0: 宪哥真的很爱棒球，因为你在这本书里面，你举了一个例子，就是人生像是一个球赛啊，就是单场来看是个惊悚剧，但九局来看，它会变成一个喜剧。五十五岁这个时间，你觉得你现在打到第几局了？你整个回过头来看，哦、对我来讲，大概就是第七局吧。第七局我们讲 Lucky Seven 哈、哦，
1: 我会觉得我每一年都很 Lucky，、欸、我每一年，尤其到那个年底年初，我都会告诉我自己，最坏的一年已经过了，最好的一年还没来。我每一年都这样勉励我自己，虽然每一年有时候都很坏。我举个例子，二零一九年我五十岁刚过的五十一岁，我就得到一个 cancer。我二零一九年年初许的愿望好像全部都会化为泡影。那时候看是惊悚剧，现在看起来是喜剧啊。如果那个时候没有得到生病这件事情，我不会知道说原来我其实毛病还这么多。我要好好照顾我自己。在说话的同 时， 我们可能再过半 年， 我的重大伤病五年就到了。我又是一尾活龙 啊！ 人生还没有到第八局、
0: 第九 局， 好戏还没有开始。欢迎收听《名成品 Podcast》， 今天读什 么？ 在这个单 元， 我们精选一本 书， 邀请来宾深度分 享， 聊聊这本书带给我们的阅读趣味、启发与思索。大家好，我是程轩。每一次在准备《迷产品》Podcast 的时候，写仿纲大概是最耗费心神的一件事。读完一本书，找出关键的论点，设想听众朋友会好奇的问题，每一次都让我绞尽脑汁。可是今天这一集呢，我觉得轻松许多，因为我们要介绍谢文宪老师的新书《极限赛局》。宪哥是非常知名的企业讲师，据说哦，只要你给他一支麦克风，他可以不断电地讲上一整天。究竟这本书里面，宪哥要分享哪一些生命故事呢？让我们欢迎他来解答。宪哥你好，各位亲爱的听众朋友们，大家好，我是秀文宪。宪哥今天呢，分享的这本书是你个人的第十一本作品，我觉得过去很多听众认识你的时候，可能是从企业内训上课，或者是看你过去关于沟通啊、影响力表达这一些书籍。这一次的书哦，你说是一个生命之书，可不可以跟我们分享它大概有什么不一样的地方？ 2 0 2 0年的5月份，我出版第十本书
1: 之后，那时候遇到疫情的困扰，我其实也在脸书上跟很多朋友讲，我不太想再写书，我觉得我已经被掏空了，也没有什么好写了嘛。说实在，封笔的这段过程，其实天下文化一直也很积极找我。不过，我其实，在2023年的12月份，我55岁生日的时候，我其实又定下一个愿望，希望我能够真的好好的爬所谓的第二座山。啊，当时社长提了一个 idea， 说：“那你就不要写啊，你就用说的啊，就是记者帮你写嘛。”其实这个方法对我来讲，我是以前没有尝试过。天下文化也真的施出所有的诚意。我就觉得好吧，那就这样子，我就当做十二月二十三号我五十五岁生日的时候出版一本我的前传啊。如果说我人生有一个很好的东西可以分享，我觉得就都在这本书里面了。所以他们的诚意诚心，然
0: 后他们的积极也打动了我，就酝酿了这本书《极限赛局》。嗯，宪哥刚刚讲到，他说这一次的书不是他自己一个字一个字这样子写下来，而是透过资深的文字工作者刘子宁他的采访，去把你的故事说给大家听。是，那我记得在前面企划跟采访阶段的时候，你有特别提醒他说，如果你要认识我的话，你一定要来旁听我上课的时候，因为上课时候的宪哥是真正的宪哥，这时候是不一样的状态。是，一定要来认识。是，有些朋友可能听过你的课，有些朋友可能还没听过你的课。聊一下好了。上课时候的你跟平常的你跟其他人生阶段的你什么不一样？我其实，在台下的我就是一个没有什么明星特质的人，我就跟一般普通人一样
1: ，我长得也没有特别帅，我觉得我口才也没有特别好，我也不特别有名，我也就是一般家庭长大的小康家庭的一个成长的小孩。我坐在台下就真的是一般人，但是给我拿到麦克风，我就会变成超人。麦克风就是我的披风。这是最近有一个读者这样形容我说：“宪哥平常就是跟大哥啊，或者是跟前辈这没什么两样，也没有特别有什么看得出来他好像很有能耐。但是我拿到麦克风上去讲话的那一刻，全场会被我吸引的原因，是因为书里面当然也特别提到，像包含优势跟动力。我其实很小的时候在高中就可以掌握麦克风，我会逗得大大哈哈大笑。当然，只是后面把这些能力变成一个企业教育训练的素材。我想陈军可能或许知道，我们这个行业是一天要讲七个小时。”只要我上场就是七个小时，那当然不可能全部都是我讲。我们会设计很多互动、小组讨论、影片教学或者是个案教学方法。所以我的战场主要是企业，所以我就跟子宁讲，我说如果你真的要认识我，因为我完全以前不认识子宁，我说最好是去看一次我上课。2 0 2 3年7月初，我们去到一家非常具知名度的公司，那他们的店长跟他们的督导上课一天班，他全程都跟。跟完之后，他就大概知道我是一个很严格的老师，很凶悍
0: ，但是那天课程满意度非常高。他大概有一个雏形之后，开始展开这本书，我觉得是一个非常好的开始。其实这本书你刚刚自己讲说，有点像是你五十五岁人生的一个前传。那我们回顾现哥五十五岁的工作经历，从一开始是一个职场工作者，后来变成一个职业讲师，然后你现在说你是一个使命推动者，跟我们聊一聊这三个阶段不同的时间你是怎么转化的、嗯？你那时候的想法是什么？我爸爸在我很小的时
1: 候，年轻的时候就跟我讲说，一个人大概了不起，一个辈子工作个四十几年差不多了哈。我爸爸就是那种苦。干实干，然后薪水很低的一个上班族，那、呃、我就想，前面十五年我刚好就是职场工作者，我就是跟一般人一样领劳保健保，必须要告公司打卡上班的这种业务工作或者业务主管。刚好就在第十五年的年底，然就是二零零六年的七月一号从事专职讲师的工作，刚好十五年零一个月。职业讲师包含我的身份，可能有讲课、写作、专栏、广播、创业、餐厅、电影、电视这些斜杠，我们都把它叫做创业工作者。第三阶段是二零二一年的时候，因为当时我的电影有一点失败，电视有一点成功，但我爸爸身体不好，二零二二年离世。我觉得这个也是老天爷给我一个非常大的启发，那我就干脆直接转成第二座山啊！当然就是现在所谓各位看到的使命推动者，我其实有四个很重要的使命想要推动。我告诉我自己， 2 0 2 1年以后我再也不要为钱工作，以前我就必须要。卑躬屈膝啊，很多事情你也知道要看别人脸色嘛。我们写作、上课、出版不是说你自己说怎样就怎样，所以我就推动这四件事情，包含体育运动的平权，然后演说能力的普及化、跟阅读的推广，还有精致企业教育训练。我觉得我能做，我也可以做，我也愿意去做的这四件事情，希望能够来推动。也在二零二三年的年底，我在脸书上公布了一个谢文信的接班人的活动啊。在短短的一个礼拜之内，我收到了一百零一封各方来的履历，这些履历都希望在这四个领域当中成为我的接班人。我会在二零二四年的年初就公布我在这四个领域的接班人。我在二零二四年准备拿出一百万，我自己投的钱投给可能十到十二组有志之士，想要推动这四件事情不是说他们真的会变成我的接班人，只要是希望他们想要做的事情是我想做的，我帮助他们去推动。那一组可能就了不起拿给我六万七万组的资金，虽然金额不多，但是宪哥的杠杆或者是我的能力或者我的资源可以挹注给他们，尤其是一些年轻朋友。我跟陈月特别报告，就是来投我的履历的人啊，年纪最小的高中一年级
0: 哦， oh, 然后他入
1: 选了。哇、wow、哦，很难想象吧？他要推动的是演说能力普及化，在国高中这个领域。对我来讲，其实我们从小到搭很多贵人相助。如果今天我有资源跟机会，我愿意帮助年轻人成长，这是我这一辈的人应该要跳出来做的事情。那很多事情我都觉得，如果我没有做，那会是谁？现在如果不做，什么时候？所以这个也驱动了我想要一直往前走的主要原因。那刚好在我五十五岁生日的时候出版这本书，应该是再适合也不过
0: 了。在这本书里面，其实你有讲到，在你的人生赛局里面，你悟出了一个算是成功的方程式、嗯、或者是一个公式，它里面其实有很多的元素。你刚刚都有大概提到，包含像是人脉的连接啊、嗯，去发挥你的优势跟天赋、嗯，可不可以跟大家介绍一下这个公式是什么
1: ？与其说我写出了什么帮助我的读者或听众，倒不如说因为写作的过程也帮助我厘清我过去的生命。我可以这样说，这个公式可能就是一个地图，因为社会科学是一个非常复杂的东西，它没有标准答案哦。但是我尝试着用数学的逻辑来解释我人生的复杂赛局好，所以各位听众，如果你有笔，你稍微记一下，这个公式大概是这样啊，它分子的部分是优势加动力，一个小括号刮起来乘上连接，分母的位置叫低谷，然后分子跟分母中括号刮起来，右上角写上使命。各位不需要很复杂的这个数学模型，你只要国小三四年级看得懂这个公式就可以，在优势加动力不等于零的情况之下，连接越大。分子就越大、嗯，这个道理各位很可以理解。所以你要分子大，有三个方法，就是优势很强、动力很强或者连接很强。很多人跟我讲说他没有什么优势，他什么也不会，然后他也不为钱工作。可是如果你一旦有好的连接，其实分子就很大。那你会说我没有任何好的连接跟人脉，那换回来只要把优势跟动力发挥到极致，分子就会越大。那所谓分母的概念是一种低谷，尤其是创业这三十几年，我就发现其实人生上上下下起起伏伏很正常。当我书卖得很好的时候，下一本就不卖了，很奇怪啊、哦，有一堂课在某些公司卖得很好的时候，换成另外一家公司可能就没那么卖。所以我就一直感觉人不可能一直处在高峰，但低谷是一定会发生，放在分母的位置。所以我慢慢觉得，低谷只要越长，低谷只要越久，分母只要越大，这个值就越小。低谷只要越短，低谷只要越浅，你只要很快能爬起来，分母就越小，分母越小，这个值就越大。分母越大，这个值就越小。好，这个中括号刮起来，你会发现，不管分子大或分母小，只要你的使命很强，其实整个成就值就会很高。所以呢，二的二次方跟二的十次方，你就可以理解。所以我现在发现，因为阅读翻转了我的人生，我看了很多名人传记，我就发现，这些之所以这么有名成功的人，他们可能也很普通，也可能遇到低谷，可能整个值也不大。但是他的使命很强，我自己非常喜欢的延长寿，他现在在台东偏向做他想要做的事情。虽然你说好像很辛苦，但我觉得他的影响力无远弗届。比如说陈树菊啊，嘛类似像这样的人物，他可能不需要从政或者是做大事业，但是他对台湾社会的影响力是非常非常大的。我也希望这些故事能够勉励我自己。如果说我就是一个平凡家庭长大的小孩，如果我能够推动这些四个能力，那我在台湾社会也有一点点小小的贡献。所以用这个故事来勉励所有的年轻。朋友，不要看低自己，不要觉得自己是一个不可能翻身的人。那这本书里面其实有个隐藏性的书名，一开始在写这本书的时候，书名并不叫《极限赛局》，我们是用我所热爱的人生当做书名来写的，嗯、跟迷神米的朋友们分享我所热爱的人生。我的答案是这样啊、哦，用一句话来说，就是困难时不躺平，富足时不迷惘。我自己其实也遇到了很多困难，但是我没有选择放弃我自己。那成就很高的时候，我也不选择迷惘，觉得自己很了不起、很大头针，反正从新再来。所以你要问我我所热爱的人生或极限赛局，只要把这个公式第十六页，只要完全看懂，其实这本书就 OK 了。那至于这五个篇章，就是支撑这个公式能够发展下去的主要的素材，很值得各位看。我有一个读者跟我讲，他半天全部看完，他躲在房间里面哭，然后他老婆在外面说里面到底发生什么事。他把他的心得写了大概一千多字，我传给天下文化的所有工作人员看，大家都很振奋啊。主要的原因是因为他也是一个餐饮业工作的朋友。如果这本书能够帮助到年轻人，我会非常感谢
0: 。其实像宪哥讲在这个公式里面哦，那个分子其实是你很常外显，大家看到你的高光时刻，嗯、比如说你上课充满活力、充满动力，总是可以把气氛带得很嗨。可是很多人不知道的是，那个分母每个人都有，宪哥也有。我们都说你是千万讲师，然后上过多少学员多少课，但是其实你人生也曾经对上课这件事情感到有一点点低潮过。嗯、那时候大概是什么时间？然后那时候是状况是什么？低潮很长啊，<笑><笑>低潮蛮
1: 长。我就讲公司实在太有名，我就不说了。大概现场有三十六个同学。很多年轻朋友、中高阶主管平均大概三十五到四十岁左右，一个演讲两个小时的东西，我想应该对我来讲是台语讲的卡啦啦就讲完了嘛，也、欸、没有什么难的。<笑>可是那一天我就觉得气氛不太对，是因为这家公司不知道怎么搞的，他们上课就是那种可以随意进出的。你要想啊，是三十六人，不是三百六十人。三百六十人如果有人走动，其实我就当做算了。三十六个，你只要三四个在现场走动，去旁边拿饮料、拿点心、出去上厕所。接了一通电话，我开始觉得、欸、不太对劲、欸、我自己有上课上不好吗？还是有问题吗？还是怎么样？可是我看哎、欸，三分之二的同学看起来都很认真啊，也愿意投入啊。结果大概上了七十分钟左右，七十五分钟，我实在看不下去，因为上厕所太频繁了。我觉得说，同学，如果真的大家觉得不喜欢我的课，那这样子好不好？我跟你们打个商量，我们就上到这里。那今天我们就不收钱了。那我跟我的管理顾问公司讲一下，哎、欸，如果不收钱，其实也没关系，我无所谓哈、啊。各位可能好像真的事情很多，不太喜欢我还是怎么样？我跟各位说声抱歉。结果有一个就在我前面的一个女生就拍桌，哦，指着我的，就是跟我讲说你是情绪勒索吗？现场就静默，后面四个 HR 就站起来了。然后隔壁有个男生又拍桌说：“对你这就是情绪勒索。”好，那时候我就不讲话，我就站在旁边等，等看他们公司怎么处理。后来他们就打电话到楼上，任资长就下来了，就把这两个同学架开。我其实心里面我没有什么生气，我不觉得有什么好生气，反正不喜欢我就不喜欢我嘛，就离开。然后任资长就拜托我继续把课上完。我说：“不是你叫我上，我就会上的。”他就看了我一下，吓一跳啊！我说：“我再讲一遍，不是你叫我上，我就会上。这个规则是我定的，不是你定的。”他就说好，现场休息五分钟，把全部人赶去上厕所，出去五分钟之后再进。他拜托我，我说我不会再继续上了。后来是因为管理顾问公司他来拜托我说，宪哥拜托我必须要让他有台阶下、哦、我说我可能没办法继续上，刚刚这种气氛我很难把我的情绪再抓回来。任之长就跟我说拜托，我就说那这样好了，如果你们要继续上的话，待会回来之后，请所有剩下的三十四位同学。麻烦你们站着上，嗯，剩下十五分钟可以吗？说我来说服他们，结果他们都回来之后，任质长说：“宪哥说，麻烦各位站着上，大家可以接受吗？”他们都说可以啊，所以全部人就围在那个投影幕幕前面，我把最后十五分钟用站着把演讲讲完，嗯，结果后来意见调查表出来了，那两个当然没有填嘛，就非常满意啊，<笑>还有四个人私讯给我，在我的粉砖。我第一时间就贴给管理顾问公司他们的执行长看，我说这件事情造成冲突，很抱歉，但我尽了我最大的努力。我用这个例子告诉大家，其实我们每天面对的场合不是如你想象，我又不是刘德华，也不是郭富城，去到那边都是万人簇拥，不是，我们都是遇到很困难的状况，因为所有的公司不见得每个人都认识我。当然以前的我会打哈哈，我会跟他们讲说啊，反正就会讲很多笑话让他们那个，可是我现在不想做这样的人。那当然，刘子宁在书里面，他特别发现了一个事情，就是我特别强调，我跟集美女中拔河队的关系很深。最近在出两本书，我还去了十天瑞士，还去了五天名古屋，国家队两个比赛我都跟。他发现的一件事情是我自己没有发现。他说：“宪哥上课为什么会这么严格？可能跟郭教练郭生有很大的关系。郭生他现在因为二零一八年被酒驾撞到全身瘫痪之后，他还是坐轮椅带国家队出征世界各地。在今年瑞士的世界杯还拿到八面金牌，回到台湾。可是郭生对那一群集美里中师大的学生非常严格，他会把他们骂到哭。他现在已经身体已经这么不好，坐轮椅他还是一样骂人。”可是那些队员对他都还是非常尊敬，嗯、因为只有他能够帮助国家队夺金牌。
0: 他们还怕他不骂
1: 他們，还怕他不骂。我看到有一场比赛，我跟你分享，就是男女混合比赛，我们那时候拿第七名呢、欸。就是女子很强，那四个都很强，男子那四个搭起来就不太行了，拿第七名。你知道郭生下来之后跟他们讲什么嗎？什么都没有说。好了好了，就这样子哈，第七名差不多了。好，我们今天就这样子解散，就解散。我跟那个署长看了一下，吓一跳。署长就跑来跟我讲说：“郭教练不骂他们，就表示没救了。<笑>”台积股开大掉，台积股开大掉。署长是我们体育署的前署长啊，张少熙老师。我用这个例子告诉他：如果你真的要升为人家的教练，你必须要说别人不想听的话，叫别人做他不想做的事，而让别人成为他想成为的人。所以我用这句话来勉励我自己。我如果能够成为人家生命中的这样的人，我算我这辈子也没有什么白活。我们当人家的老师，如果说我们只是舔为老师，只是为了那个时数，为了领那个讲师费，我现在大可不必，我又不缺钱。我现在缺的是，我应该讲实话。我觉得这家公司年轻的主管，在我生命中看起来完全不够格。我们不要讲我的课上的好不好，你不喜欢我，你可以在意见调查表反映。但我觉得就是彼此互相尊重。你尊重我，我尊重你，我尊重这个节目，我一定会准时前来，我不会让你们等，而且会做好万全的准备。然后主持人尊重我，就把时间弄得很好，把节目做得很好，负责录音的，负责什么的，就把它做好。这就是彼此互相的尊重。我相信我们缘分可以可长可久。但如果是一个上课会走来走去、上厕所也不用跟老师讲，然后你就爱怎么样就怎么样的话，那没关系，我也可以不想上我就不要上了。当 然， 这例子很多人会批评 我， 但这就是我的风格。如果我到了五十五 岁， 我还要讨好别 人， 那我这辈子就白混了。
0: 我们聊完了一些低谷、一些挫 折， 也来聊一聊一些高峰时刻。先跟你自己讲 说， 在低潮的时候看见自 己， 可 是， 在高潮的时候要能够看见别人。那你自己为什么会有这个想法？你觉得你在人生比较好的时候，你那时候看到了什么？为什么你现在想要推动那四个使命
1: ？我必须承认，我这辈子看了很多书，真正影响我很深的书就是卡内基跟《与成功有约》这两个系列啊。我在三十几岁的时候看这本书，跟五十几岁看这本书感觉完全不一样。说实在，以前就是公司为了要我们做 Seven Habits， 所以我们就看了这些书。其实我体会没那么深，我只知道他是一个很厉害的人。现在看我完全不同，我觉得如果。真的要很厉害，低潮的时候要看见自己，我们要反省。譬如说像刚刚那个例子，我是不是哪里做的不好？我是不是太凶悍了？我是不是可以利用别的方法？我也会反省我自己。但人在高峰的时候，其实说真的，我做广播能入围，是真的我很厉害吗？不是 啊， 是制作人也很厉害 啊， 我的搭档刘友彤也很厉害 啊， 时机就刚好到了 啊， 不是只有我很好 啊， 我课能卖的这么 好， 难道经纪人没有帮忙 吗？ 或者是我过去书能卖的这么 好， 出版社所有的工作同仁他们难道没有尽力 吗？ 或者是我们自己在做餐厅、做电影、做电 视， 你以为你一个人就能搞定 了？ 怎么可能 啊！ 所以我其实有时候在办活动的时 候， 我会去很谢谢那些第一线帮我们签到的妹妹、发礼物的妹 妹， 或者是拍照的先生、大哥 啊， 帮我们录音的这些人。其实。他们是抬教成就了我啦，我只是运气好坐在轿子上面。有时候我也会帮人家抬轿嘛，就像我自己在五十五岁生日那一天，十二月二十三，我第一场的新书发表会，我自己完全没有讲，哎，我也没有讲任何一个字跟书里面有关。我把我的场子让给二十个 KOL 上去讲他们的故事，这二十个 KOL 讲出来就吓死大家，里面包括大师兄啊、小冬瓜、张敬仁啊等等，他们不管是不是在天下文化出书，我都没有差。因为我觉得他们就是我的朋友，让他们讲讲他们的故事，比起我一整天讲我自己的故事更吸引人。当天号召了两百三十个人参加，而且是付费的演讲。那个演讲就扣掉书钱，扣掉场地，扣掉便当，扣掉我的一个周边商品，大概剩下八九万块，我就全部捐给台湾运动好事协会，一毛钱都没有放进我口袋里。我觉得这个事情有意义，是你好我好大家都好。当我们有一些好好的成就的时候，能够帮助别人露脸，帮助别人成功，这是我
0: 们这一辈应该要做的事情。刚刚讲这个看见别人哦，其实有时候换一个角度想，我们自己的听众朋友，他在人生中他要怎么样被别人看见？因为宪哥，你常常在教一些沟通或表达影响力，大家可能会觉得说要站上台，然后你要能够大名大方。但是其实，在书里面你特别讲了一个故事是，是即使内向的人，他也有他的独特之处。是，我想帮听众朋友问一下，如果他是一个内向的听众，他想要向宪哥学习，想要能够有机会被别人看见，他能够发挥的优势是什么？我一直觉得内向跟外向，它不是划分，就是刚好我是内向或者外向。我举个例子，像譬如
1: 说，以前我在追女朋友的时候，我就很内向啊。我也不知道怎么样跟他告白，然后我觉得这样讲的话，他就觉得我是一个好人，就发好人卡给我。有些时候我真的也很内向啊，我像譬如我面对我的儿子，我也讲不出那种感动人心的话，我就觉得应该他听得懂，但问题是他就听不懂。我应该这样说，大部分的时机我是很外向。内向者有个很大的特质，就是他善于倾听跟发问。我觉得，如果是善于倾听跟发问的人，他跟极外向人搭档是非常适合的，因为极外向人需要听众，极外向人需要 Q A， 极外向人需要有人聆听他的话语。所以，如果你是一个非常内向的人，我会建议大家多仔细观察讲话的人的面貌、说话的语言、说话的肢体，说不定呢，你有可能发问了一两句，他会讲了很多，这个时候你们两个之间的感情会有点升华。我觉得，如果你要问我说，对于内向者有什么更好的方式，我大概提出两个建议。第一个就是往前坐，先举手。所谓往前坐先举手，就是你听很多演讲、开很多会，尽可能就往前坐，不要坐在后面，不会有人看到你的。内向者已经够内向，往前坐。有人问说有没有问题，你就先举手，试着问一个问题，跟主讲者或老师或老板做个简单对话。第二个，我会建议大家就是，人生准备四十趴就先冲了，不用考虑这么多。有些事情是边做边改，摸石子过河。我觉得内向者在我周边成功的人非常多，比比皆是。
0: 像之前你讲的张静源 ，G O， 他也有上过我们的节目。其实他就是一个很典型的、很典型、超典型的。他出第一本书就是我帮他介绍的、啊嗯啊。然后我介
1: 绍他以后，当天他送了一个礼物给我。他就是一个非常贴心，他看得出我的需求。因为那天我要去中国信托演讲，我不可能大包小包带着礼物去演讲，很奇怪啊。他送了我一个2016年 WBC 经典赛的这个球啊，就是反正那个球上面有很多球员签名，那球很大一颗啊。后来他就跑到 Seven 去宅配到我家，我想我从来没有想过说啊，明明就在台北，宅配到我家中立，他就是一个很贴心，他知道我会有什么需要，他就帮了我做这件事情。你说要我帮忙介绍出版社的人，真的很多。说实在，我也处理不完，我也没有那么多时间帮他们处理这些经济重介的事。但是我对他就印象很深刻，刚好他又喜欢棒球，刚好她老公又是棒球教练，<笑>刚好宪哥又喜欢棒球。你说我们两个会变成好朋友吗？一定会的。
0: 宪哥真的很爱棒球，因为你在这本书里面，你举了一个例子，就是人生像是一个球赛啊，就是单场来看是一个惊悚剧，但九局来看，它会变成一个喜剧。五十五岁这个时间，你觉得你现在打到第几局了？你整个回过头来看，哦、对我来讲，大概就是第七局吧。第七局
1: 我们讲 Lucky Seven 哈，我会觉得我每一年都很 Lucky，、欸、我每一年，尤其到那个年底年初，我都会告诉我自己，最坏的一年已经过了，最好的一年还没来，我每一年都这样勉励我自己。虽然每一年有时候都很坏，我举个例子， 2 0 1 9年我五十岁刚过的五十一岁，我就得到一个 cancer。我2019年年初许的愿望好像全部都会化为泡影。2019年投资电影最后没有成功。2019年我爸爸开始有一些征兆，开始身体出现异状。2019年对我来说就是五十岁刚过的五十一岁，好像一切都很衰诶、欸。现在我2024年回过头去看2 0 1 9年，那时候看是惊悚剧，现在看起来是喜剧啊。如果那个时候没有得到生病这件事情，我不会知道说原来我其实毛病还这么多。我要好好照顾我自己。在说话的同时，我们可能再过半年，我的重大伤病五年就到了。我又是一尾活龙啊！我爸爸虽然走了，但是我爸爸留给我的精神是不灭的啊！以前我们小时候念书说人生三不朽啊，立德历历、立功、立言。我就开始去回想，对，如果我要朝这个目标去前进，什么叫立德？对我来说是什么？什么是立功？对我来说是什么？什么是立言？对我来说是什么？我爸爸没有走之前，我大概也不会去想这些事。我觉得我要可以改变台湾社会的事情，麦克风加信念就可以改变了。不需要透过我有一个什么身份，所以回答你的问题，我会觉得对我来说，此时此刻的我应该更进入一个所谓 lucky seven 的阶段，人生还
0: 没有到第八局、第九局，好戏还没有开始。其实刚才我也不太想要用五十五岁这个时间来比喻、嗯，因为你在书里面有提到、哦，人生对于时间的这个观念，其实是透过令人难忘的事件来衡量的。很多时候其实是很多美好回忆的片段去集合起来才是一个人生，而不是十年、二十年这样子去看。那我有一点点好奇，就是我们现在这个阶段回头去看那一些美好片段，健哥觉得过去的这一段时间你自己最有成就感的是什么？虽然时间没有办法重来，但是有觉得有哪些遗憾的地方吗
1: ？当然，遗憾的事情很多了。我觉得成就感，我想先谈。比如说，现在回过头来去看我二零二三年，我觉得最让我印象深刻的一件事情是我去瑞士参加世界杯拔河赛。理论上以我的身身份应该是大哥的身份，给这些女子队或者男子队加油打气，然后拍拍他们肩膀，跟他们讲很多鼓励的话。事实上不是，因为我在瑞士重感冒，我几乎没有声音，一天到晚咳嗽。在瑞士那个地方，一天到晚咳嗽，你会吓死很多人啊！那一天让我印象深刻的是，我们的前署长张朝喜老师拿了一些东西给我，郭教练的太太拿了一罐发泡钉给我，很多的队员帮我拿便当，很多的队员拿水给我喝，很多的队员拿吃的到我房间来给我。我没有想到，本来是我要照顾他们，换成他们在照顾我。回来之后，我就暗自的告诉我自己，以后你们的事就是我的事。现在你们照顾我，以后换我来照顾你们。这十年来，我也跟吉美李中解下了不解的缘分，我印象很深刻。我回来之后才休息两天，就飞名古屋参加世界杯深藏棒球赛。虽然我们成绩不很好，但你要知道，这些人都没有放弃自己。郭教练是坐轮椅，他喊的声音比任何人都还大。你无法去抵挡那种一个生命的强者，他是什么样的样貌？人生有很多这种经典的时刻，都在我的生命记忆里面。当然，对我来说，你要问我有什么遗憾，我可能就是觉得我爸爸妈妈在世的时候，我没有好好的花时间在他们身上。尤其是我的妈妈，我妈妈走的时候才五十九岁，她四十五岁就中风，而是我刚开始出来工作的时候，她就生病，一路到了我职业生涯末期，她才走掉。我妈妈走掉了，隔年，我就戒烟。我抽了二十年的烟，我其实认知的一件事情是，我没有健康的身体，一切都会等于零。然后我开始游泳，开始锻炼我的身体，然后开始让我的身体回到比较正常的状态。我妈妈走了以后，我就花了比较多时间在我爸爸身上。当然，我爸爸因为妈妈比较早走啊，他也后来有再婚啊。我跟阿姨之间的关系也都很好。我觉得人生就是有很多这种遗憾才会精彩。我现在做很多决定，我都会这样想：如果父母亲在天之灵，我现在做这件事情，他会笑还是会哭？那如果我做一些事他会笑，那我就往那边去做。我相信我爸在天之灵，他不会希望我一直在赚钱。我猜，所以我就尽量做这件事情。他就会以后跟那个面摊的老板、跟隔壁裁缝店的老板、跟隔壁卖水饺的老板说：“哎、欸，姐喜欢家。”他有上什么 TVBS 二1 0年全民开奖？假设这样，哦，他主持的一个节目《谁与争锋》，我觉得我会做以我父母亲骄傲的事情，这就是我们做长子的责任
0: 刚、啊、才你讲了这些故事哦，比如说你去瑞士的时候，嗯、郭教练的夫人来帮忙你，同学们来帮忙你，我们看到宪哥的生命中出现了很多贵人。那我觉得听众朋友可能有一个小小好奇，是这样，大家都觉得自己是千里马，大家都想要找那个伯乐。但对你来说，你觉得所谓的贵人出现在生命中的元素是什么？为什么有些人感觉就、哦、好 lucky， 好多人在帮他？到底他的人生跟他的行为跟其他人有什么不一样？因为你刚好问到郭教练，我就讲， 2013年《志气》上映的时
1: 候，我其实就是觉得很喜欢这部电影，我就包场，然后郭教练来站台，导演来站台，然后他们的新书发表会，出版社说要给我一万块的主持费，我说不用，你全部捐给吉美女中，我也是无私在全国书展这边叭大声喊叫，后来才发现根本。们没用，因为他们是来看郭书瑶的，不是来看我的。<笑>然后开始帮他们募款，请他来上我的广播宣传。到了二零一六年，跟他们去了瑞典；二零一七年去了徐州；二零一八年郭教练受伤，我帮他募款募了五十八万，两场演讲就募了五十八万。从头到尾，我就把他当我的弟弟。你说我真的帮助他要得到什么吗？他要能够回馈我什么吗？不需要，我根本不需要这些啊。我就是很诚心觉得拔河运动我很喜 欢， 就单纯很喜 欢， 没有为什么。然后这个人很值得我喜 欢， 我喜欢这种话不多、做事情很坚持的 人， 我就是单纯喜欢。那你说我做这些事要被金美里中校长看到 吗？ 要被署长看 到？ 我要是想这 些， 我是不是想太多 了？ 就单纯喜欢。所 以， 我回到原点。一个人活在世界上，你单纯喜欢什么东西？有些人喜欢音乐，有些人喜欢美术，有些人喜欢体育，有些人喜欢舞台剧。那你就单纯去喜欢吧，因为你喜欢久了，莫名其妙的事情就跑来了。然后你付出的时候不需要去求什么回报，我觉得塞门西奈克的书给我很大的回响，就是他写的无限赛局，我写极限赛局。很多人问我说你是不是抄他？我说哎呀，你们帮帮忙，塞门西奈克还要我抄他吗？不需要。所以我觉得塞门西奈克讲，当你利他的精神是纯粹为对方而着想，自己不是受益者的时候，这才是真正的利他。如果你想我要帮助你。我还要想说啊，我今天来靠一个迷成品，然后我得到什么流量，我得到什么好处。如果你是这样想，那我跟你讲，绝对不是利他，那就是利己啦，利他利己也不是二分法，每个人都是从利己先开始，才能利他。可是我单纯喜欢上 podcast， 单纯喜欢成品，单纯喜欢录这个节目的时候。我只要单纯喜欢，好处就让他自己展开吧。
0: 子宁在这本书里面有小小爆料一下，宪哥说呢，自己女人缘还不错。嗯、<笑>他那时候连
1: 问了我一二十题那种，那是脑筋急转弯呢、啊
0: 。但是其实严格来讲，应该说不是女人缘，是宪哥的人缘很好。那这个原因就像你刚刚讲的，其实是因为你很多时候是抱着一个利他的心情在跟大家分享，然后去决定自己要做一件事情，或者是不要做一件事情。在今天节目最后，关于利他这件事情，我想要引用你书里面的一个片段作为结语来跟大家分享。在书里面呢，宪哥他分享了泰戈尔的一首诗，他说：“我们要把自己活成一道光，因为你不知道谁会借着你的光走出黑暗；你要保持心中的善良，因为你不知道谁会借着你的善良走出了绝望。”我觉得《极限赛局》这本书给我很多的启发，就像是这里面的概念。我们在自己的人生赛道上，你自己近看好像只有你一个人活得很辛苦或是很煎熬，但是你把这个镜头拉远一点、拉大一点。现在宪哥到第七局，我可能到第三局而已吧，<笑><笑>还有很多的时间可以去更多的努力，大家可以一起加油。如果喜欢今天分享的内容，欢迎到你附近的成品书店或是成品线上，就可以找到这一本《极限赛局》。有任何问题或建议吗？欢迎到 Apple Podcast 留言告诉我们。谢谢大家的收听，也谢谢宪哥的分享。我们下次见，拜拜，拜拜。